0: Давайте мы с вами откроем исход двадцатую главу, исход двадцатую главу. Я бы сегодня с вами хотел, очень долго думал о чем с вами поговорить на самом деле, и э, решил поговорить с вами о зависти. Кто из вас считает себя завистливым человеком? Вот, вообще присуща вам зависть, нет? А? Бывает такое, да? А, вы так... А? Белая зависть. Ну, если белая, то нормально еще. Но мы поговорим сегодня о зависти не как не то, что придумали люди вокруг этого понятия. Да? Мы поговорим с вами о том, что все-таки Бог вкладывает в это понятие. Да? И насколько оно серьезно, и серьезно ли оно вообще. И я вас попросил открыть исход 20 главу с 12 по 17 стих. Мы можем с вами прочитать. Это место, где перечисляются заповеди Господние. Вы знаете, что в Ветхом Завете их было 10. 10 заповедей. Четыре из них касались отношения человека и Бога. А последующие 6 заповедей начинаются с пятой заповеди, отношения к родителям. Это было об отношениях человека и другого человека. Мы это все знаем, все это понимаем, это первый класс. И первая заповедь, она начиналась с почтения к родителям, а последняя заповедь, она именно была о зависти. Она именно звучала так, что не пожелай. И на самом деле это единственная заповедь, которая связана не с каким-то действием, это не вопрос, что ты сделал или что ты не сделал, а это вопрос вообще какой-то внутренний, это вопрос, который выходит за пределы, сделал ты, совершил ты поступок или не совершил, это вопрос, единственная заповедь, которая касалась в Ветхом Завете твоего нутра, и на самом деле многие люди думают, я уж так сразу скажу, что Иисус Христос повысил планку, когда он говорил там, да не смотрит глаз твой с вожделением, там еще какие-то вещи, на самом деле нет, друзья, он ничего не повышал, он объяснял непонятая людьми в Ветхом Завете. На самом деле уже в Ветхом Завете была заповедь не пожелая. Это внутренняя категория. Вы понимаете, да? То есть это не вопрос, совершил ты это или нет. И зависть это не когда ты реализовал свой план по отнятию чужого. Нет, а когда ты просто чего-то чужого захотел. Хорошо, давайте мы с вами немножко об этом поговорим. Вообще это удивительно. Что не так много вещей, вы понимаете, их всего шесть, что Бог в Ветхом Завете взял и заключил в понятие заповедь. В мире же очень много зла, в мире очень много страшных вещей, но Бог выделил именно шесть и сказал, вот эти шесть мы будем считать заповедью. И когда Бог что-то объявляет заповедью, это не значит, что Он нас хочет в этом чего-то лишить нас, в чем-то ограничить нас, но в чем-то защитить нас. Вы понимаете? Заповедь, мы как взрослые христиане уже, как зрелые христиане, мы с вами знаем, что заповедь, она не ограничивает человека, она человека защищает. И если Бог, вот подумайте, у нас, как у людей, конечно, есть такое желание, мы ранжируем поступки. Мы говорим, вот этот поступок, он мерзкий. Вот этот мерзкий, но не так, как тот, который очень мерзкий. Вот этот, он такой вообще нормальный. А этот, в принципе, ну мы знаем, читаем в Библии, что это не очень хорошо. Но периодически делаем, мы ну, как бы и не очень-то это и плохо. Убить, это, это ужасно. Украсть, ну ужасно, но уже не так. Обмануть, ну периодически некоторые христиане даже могут себе это и позволить. Да? То есть там, ну вы понимаете, да, то есть... Есть некое ранжирование, которое люди принесли в то, что Бог квалифицирует как грех. И некоторые люди считают, что какой-то грех хуже, какой-то грех лучше. Но у Бога не так. Бог всего шесть вещей выделяет в заповеди, которые касаются отношений между людьми. И Он ставит на один уровень убийство и зависть. Причем и хамское отношение к родителям тоже. Для него нахамить родителям – это то же самое, что убить. Для нас это, конечно, вещи несовместимые, мы никак не можем это совместить в своей голове, но для Бога Он называет это одно и то же грех. Для него хамское отношение к родителям и убийство, зависть, прелюбодейство – это, в принципе, одно и то же. Исход один и тот же Исход был очень простым, человек за это нес наказание под названием смерть. Потому что если ты нарушал закон, ты должен был умереть. Аминь. Брат, спасибо тебе. Я просто надеялся, что вы будете меня поддерживать, а вы сидите так и... Но я как бы за вас, вы понимаете или нет? Зависть это плохо. Аминь. И я думаю, что мы не совсем понимаем, что оно плохо настолько же, насколько оно плохо для Бога, потому что мы очень легкомысленно к нему относимся. Вот я спросил, кто из вас завидует? Все сказали, да, бывает периодически. Это то же самое, кто из вас убивает? Ну, бывает периодически, хожу, нет, нет, кого-нибудь там. То есть для нас, ну, поймите, и мне кажется, важно об этом поговорить. Почему? Потому что мы, Не понимаем важности ужаса, который может зависть высвободить в нашу жизнь. Итак, я маленькие буду давать вам определения по ходу нашего повествования, скажем так. Но вы учтите, что половина из них это мои личные фантазии. Ну, как некоторые я прям выписывал, что это общепринятые такие вещи, а некоторые это все-таки то, что родилось у меня, скажем. Поэтому давайте я уточню, прежде чем мы с вами пойдем, что зависть это не желание подобного, а именно того, что есть у другого. Вот не пожелай того, что есть у брата твоего. Это не желание такого же, а желание вот этого. Вы понимаете? Тут многие люди выдыхают и говорят: "Фу, ну тогда все нормально, я и независник, потому что я хочу как бы такое же, да? Они, а не... ну вот хочу я iPhone, да, допустим. Ну не хочу же твой, хочу такой же iPhone, правильно? Ну так или нет? <свистит> ладно, вы не хотите айфонов, что вы хотите? <свистит> а, <свистит> все, все, я понял, я в Москве, да, я в этом. Извините мне мою провинциальную это, Мое провинциальное дно... Друзья мои, я понял, да, вы хотите квартиры, то есть я тоже с айфоном в Москве, правда, ну я просто, знаете, только с такси, то все это ляпнул, не подумав. Конечно, да, чего можно хотеть в Москве, люди хотят квартиру, но не хотят твою квартиру, они хотят тоже такую же, правильно? Можно считать это завистью? Но Писание говорит нет, потому что Писание под зависть заключает именно тогда, когда ты хочешь вот именно чью-то квартиру. Но тут есть маленький нюанс. А как проверить, хочешь ты чью-то или хочешь такую же? И вот я вам проведу сегодня тест, и вы увидите, что большинство из из вас, вы не хотите такую же. Вы вы хотите чью-то. Поэтому... Вообще, друзья мои, вот откровенно говоря, чем эта заповедь страшна? Вот на самом деле первые пять заповедей, ну не первые четыре, а вот мы говорим о о шести заповедях, которые касаются человека и человека. Вот первые пять заповедей – это путь реализации шестой вот вот этого шестого греха, шестой заповеди. Это то, как ты можешь реализовать свою зависть. Ты можешь очень непочтительно проявить непочтение к своему родственникам. Иногда, знаете, я вот видел, когда люди умудряются ругаться из-за квартиры там, еще при живых родителях. Это, ну, знаете, непочтение. Если вот так вот посмотреть каждую заповедь, люди убивают, почему? но они хотят чего-то чужого. Люди прелюбодействуют, почему? но они хотят чего-то чужого. Люди крадут, почему? но хотят чего-то чужого. На самом деле вот эти пять заповедей, это просто... Как вам сказать? Средство реализации вот этой шестой. Вы понимаете? И она страшна даже не не в тот момент. Бог как будто бы нас предупреждает, что, ребята, ну, конечно, вы можете ограничить себя и не дать себе сделать что-то, чтобы завладеть чем-то чужим. Но одно то желание, которое ты можешь в себе обнаружить, именно желание чего-то чуждого, оно способно разрушить твою жизнь, оно способно разрушить тебя. Не просто когда ты реализовал это ну, желание, не просто когда ты нашел метод реализовать это желание. А одно это желание в тебе, оно уже разрушает тебя. Оно уже уничтожает тебя, оно уже привносит в твою жизнь смерть. Вы меня понимаете? А, а то я, я из-за того, что чуть-чуть припозднился, мне кажется я таратурию, но мне надо, чтобы вы меня понимали. Вы меня понимаете? Одно это желание в тебе, оно уже говорит о том, что ты попал. Но теперь вопрос возникает, как проверить, а это желание во мне, оно желание чужого или подобного? И вот это очень важный момент, потому что у нас нету цели просто ничего не хотеть и, и, и шугаться своих желаний, да? Но проверить их мы можем. Я вам сегодня дам очень серьезную такую тестовую бумажку, потому что... Вообще вот представьте, по по большому счету, ну ну, с другой стороны. Ну вот хочу я и хочу. Кому от этого плохо? Ну вот ну, вот, захотел я даже что-то. Если я захотел, допустим, ну я я просто сейчас подбираю, что у вас актуально. Я я боюсь вляпаться опять. Ну захотел я что-то. Ну вот у меня есть это желание внутри меня. Вам-то с этого что? Вам плохо от этого? Вот если во мне какое-то желание из чего-то вашего, вот вам конкретно плохо от этого? Боже мой, чего вы молчите? Ну нет, вам фиолетово вообще. То есть, ну и хотите, да? То есть, в принципе, это мое желание, оно на вас вот никак не влияет. Оно... Uh, вас ничего плохого не производит, ничего. Я как бы, ну хочу, да хочу. Вам-то что с этого? Хочу себе потихоньку, никого не трогаю, желаю потихоньку. Какие проблемы? Никаких. Но uh, вот в чем как бы опасность в этом во всем, друзья. Посмотрите, Писание говорит, если ты убил кого-то, то то тебя тоже убивали. Если ты нарушал закон, ты нес наказание в соответствии с этим законом. И вот проблема была в том, что ну ладно, мы можем обнаружить, когда человек убил человека. А как обнаружить то, что человек завидует? Как вообще можешь вычислить завистливого человека? Как можно узнать, что вот этот... Ну как, когда человек ворует, его поймали на краже. Ну то есть это можно узнать. Вы понимаете, что вот этот человек вор. А как узнать, что человек завистлив? Как, если это внутренняя категория и, ну как вам объяснить, и это никак не будет проявляться. Как ты можешь узнать, что вот этот человек завистливый человек? Вот какие у вас варианты есть? Злым становится человек. Ну ну, не, не не всякий злой завистливый, есть, есть просто люди злые, да, обидчивые, ну может быть, да. А, а как, что он будет как-то? Ну да. А вы завистливые люди, да? Ну вот вначале вы все сказали. Да? Так, раскол произошел у нас. Итак, давайте мы как бы, смотрите, я, я про что хочу вам сказать, что за некоторые вещи в законе человека ждала смерть. Но чем страшна была именно эта заповедь, что... По большому счету, если ты завистлив, ты уже мертв. И я вам это сейчас докажу. По большому счету, за это тоже тебя ждала смерть, но но не просто, когда тебя там вычислили и и тебя за это наказывали смертью. А ты уже был мертв. Вот человек, который посвятил себя зависти, это мертвый человек. Я вам сейчас покажу это, постараюсь показать. Итак, давайте мы вот с чего начнем. Я я буду сейчас какие-то тезисы вам давать. Желание чужого или зависть берет свое начало в самосожалении. То есть это обязательная почва для того, чтобы выросла зависть. Человек должен находиться в состоянии самосожаления. Самосожаление, конечно, друзья, это удел слабых, никчемных, очень странных людей, которые в принципе уже сдались, которые в принципе уже мертвы. Это люди, которые рассчитывают всю жизнь на жалость других. Это очень страшные люди. Люди, которые, ну как сказать, они всегда будут прививать тебе чувство вины от того, что ты, ну как сказать, не участвуешь в их, не участвуешь в их жизни настолько, насколько им бы этого хотелось. Это люди, которые будут постоянно прививать тебе чувство вины. Это будущие паразиты, и иждивенцы общества. И они вот вечно обиженные. Кто-то сказал, об, обиженные люди. Вот, да? Это реально то Вот Обиженные люди, им вообще вот сколько не дай, что им не дай, им всегда, вот у них вот этот синдром бабушки с корытом, помните, да? То есть ты никогда не можешь, ну как вам объяснить, удовлетворить этого человека, удовлетворить его потребности. Он он никогда не не скажет тебе спасибо, он он не не может насладиться тем, что ты ему даешь. И поэтому он будет безграничен в своем вот этом пожирании всего. И ты ты и в шапке дурак, и без шапки дурак, и танцуй перед ним, и пой перед ним. Бесполезно. Если человек завистлив, все, у него режим самосожаления включен, и он в этом э, работает. Зависть страшна не потому, что ты неправильно смотришь на кого-то, но потому что ты в этот момент неправильно смотришь на себя. Вот чем страшна зависть. Вот почему Библия говорит, что в принципе ты труп в этот момент, потому что ты неправильно себя видишь. Ты не можешь видеть себя правильно, если ты завистливый человек. Зависть... эм, Именно неправильный взгляд на себя заставляет озираться по сторонам. Зависть это, знаете, если хотите, такой индикатор расфокусировки, когда ты вместо того, чтобы смотреть на себя, смотришь на кого-то другого. То есть по большому счету зависть это показатель того, что ты неправильно видишь себя, а соответственно ты никогда не можешь увидеть правильно кого-то рядом. Вы понимаете меня? Зависть, вот я бы хотел, это мое уже личное, да, можете это запомнить навсегда, на всю свою жизнь. Зависть – это предательство себя. Это когда ты перестаешь верить в себя. Это когда ты перестаешь верить в Бога и в себя. Ты не веришь в момент зависти, что у Бога есть и для тебя благословение. Вы понимаете? Зависть – это предательство себя. Завистливый человек, вот вы все такие, да, я завидую. Когда ты завидуешь, когда ты находишь в себе вот эти нотки зависти, знай, в этот момент ты очень близко к тому, чтобы предать самого себя. Самого себя, ни кого-то, ни что-то вокруг, ни какую-то идею, а самого себя. Вот чем страшна зависть. Вот почему нарушение этой заповеди, оно соизмеримо со смертью. Потому что человек, который предал себя, он и не живет. Вы понимаете, а друзья? Это страшно. Самое страшное, что может случиться с человеком, и на этом заканчиваются 10 заповедей, Бог как будто подводит черту под этим всем. Когда Бог говорит, послушай, самое страшное, до чего ты можешь опуститься, это предать самого себя. Это самое страшное, не верить в то, что и для тебя есть план, и для тебя есть какое-то призвание, и для тебя есть что-то у Бога. Не верить в то, что и Бог и тебя любит. Вы понимаете ли нет? Когда ты неправильно смотришь на себя, ты начинаешь смотреть на других и хотеть то, что есть в жизни других людей. И хотеть именно то, что есть в жизни других людей. Потому что э, ты не веришь, что ты можешь сделать что-то сам. Вы пока меня понимаете? Пока да. Зависть это, знаете, такая некоторая замаскированная обида на Бога. Это когда человек замаскировал, но по факту он очень сильно обижен на Бога. Он не верит, что Бог его любит, что Бог его хочет благословить. Он в это не верит. Любое свидетельство, я не знаю, у вас в церкви да? Все это, ну, как сказать, его коробит. То есть, там Я вот был недавно в одной церкви, там сестра одна вышла и рассказала, как там, ну, как она благословила там, другую сестру колесами зимними, ну, как комплектом. то вот ее не было, ей благословили. И та такая радостная. И я понял, что вот в том собрании была радостная только та сестра, которую благословили, знаете. То есть, а у остальных был, ну, такой запрос, как бы, ну, если бы мне благословили, да, то есть, а, а, а иногда твое, знаешь, свидетельство там, что в вот чьей-то жизни прорыв, а тебя просто, и для тебя это не просто, что Бог может и такие вещи делать, оказывается, и ты можешь как-то на себя это да, там, взять, применить, ну, вот, выстроить это в своей жизни тоже, а у тебя просто злоба, что это произошло не с тобой, кто-то вышел радостно, делится тем, что вот в его жизни произошло, какие-то изменения, какие-то, а у тебя внутри, ну, вы понимаете, да, то есть, ну, молодец, конечно. Да, вот это вот. Но, но ты понимаешь, а ты-то мимо. И иногда свидетельство рождает славу Божью, да, а иногда обиду на Бога. Чтобы, почему? А иногда, тем более, какую-то ты вещь хочешь, 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 и это происходит с кем-то другим. И ты вообще тогда не понимаешь. То есть, а потом ты узнаешь, а ты еще молился и постился за это 40 там, дней из поста не вылазил. он вообще ничего не сделал. То есть и в этот момент... Ну, знаете, зависть, ты находишь реализацию пути, вот этой вот это завистливой своей натуры, тебе охота его убить. Да? То есть, ну, или украсть, да? то есть, если ты более малодушный человек. Ну, то есть, сделать что-то такое, ну, как, ты не смог получить это от Бога, возьму сам называется. Да? То есть, это страшно. Страшно, потому что зависть, она уродует твой взгляд на самого себя и на Бога в том числе, вы понимаете? И на тех людей, которые тебя окружают. Она уродует твой взгляд. Зависть это очень серьезная вещь. Зависть это не то, от чего стоит отмахиваться. Это то, чем была подчеркнута вообще история заповедей Божьих. И он говорит, послушайте, вообще, ребята, ну вот вот это все можно заключить под фразой «Не возжелай». Не возжелай, потому что если ты желаешь чужого, Это говорит о том, что ты уже неправильно видишь. Неправильно видишь в первую очередь себя. И ты никогда не будешь счастливым, если ты не видишь себя правильно. Ты не в состоянии быть благочестивым, довольным, радостным. Ты не можешь, ты не в состоянии. Почему? у тебя неправильный взгляд. И когда у человека неправильный взгляд, ему хоть что дай. Хоть что в него вложи. Он изуродует это. Почему? Ну, ну, а он уродливо на все смотрит вокруг. Не потому что он урод, а у него изуродовано. Вы понимаете, завистью искажено, извращено это все. Вообще урод, оказывается, это первенец. Вы знали, нет? Я когда узнал, но я не первенец, я второй в семье. Я думаю, у меня есть теперь повод с братом со старшим, иногда я его подкалываю. Да, то есть... Но это первенец изначально, то есть урода, да, то есть это потом уже наша греховная натура. Почему? Потому что он, он был урода, первенницы, ему всегда была двойная часть, ему завидовали, и в какой-то момент он из урода стал уродом, вы понимаете? То есть, почему? Но у него в два раза больше всего, и, конечно, у людей неправильный взгляд на себя и поехало. Хорошо, зависть, друзья, это когда ты перестаешь работать над собой развивать себя и начинаешь уничтожать других. Помните, вот такая история из Ветхого Завета, есть первый царь Израиля, вы помните Саул? да, И был второй царь Израиля, как его звали? Давид. И помните эту шикарную песню? Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И началось. Представьте, по факту, Ну давайте так скажем, Саул не сразился с Голиафом, потому что струсил, смолодушничал. В какой-то момент он перестал сражаться со своими страхами, он перестал совершенствоваться, он перестал работать над собой. Вы понимаете, он занял какую-то нишу и в этой нише чувствовал себя хорошо и он перестал развивать себя. Он перестал смотреть на себя, он перестал смотреть на свои несовершенства. Он начал их замечать в других людях. Он начал замечать в других людях. А люди эти, они стали, ну так Бог распорядился, делать чуть больше, чем делал сам Саул. И началось. Вы вспомните, он постоянно хотел его убить. Он постоянно устроил за ним эти гонки по этой пустыне. Постоянно гонял его по этим пещерам, по этим горам. Он хотел убить его. Или ты будешь движим желанием преобразовать себя, изменить себя, что-то сделать в себе. Или ты будешь движим желанием загнобить кого-то рядом, потушить кого-то рядом, убить кого-то рядом. Понимаете, уничижить кого-то рядом. Заткнуть рты тем, кто прославляет того, кто рядом. Вот у тебя два выбора есть. Вот два пути. Ты можешь или туда пойти, или туда. И Саул, он сделал вот свой неправильный выбор. В тот момент, когда рядом с ним возник человек, который делал больше, чем он, он уже смотрел, понимаете, по сторонам, он уже не смотрел на себя. У него из... Он, он начал это очень красиво. Он начал это со взгляда на себя. А потом все. Потом, когда нужно было признаваться в каких-то вещах себе, обнаруживать свои слабости, сражаться с этими слабостями, он перестал это делать, вышел голяв. он обнаружил в себе трусость, он не захотел с ней разбираться, он не захотел разбираться со своим малодушием, он нашел, нашел козла отпущения, нашел того, на ком, знаете, вот свою обиженность реализовать, на ком можно выплеснуть свою несостоятельность. А его, он же был царь, он был несостоятельный царь, он-то знал, что он струсил, он-то знал, на что он не пошел, вы понимаете или нет? И люди, они вместо того, чтобы уйти вот в эти внутренние категории, где от них требуется усердие, где от них требуются какие-то качества характера, где от них требуется ну, большая, глубокая, сильная, мощная работа над собой, они эту же работу производят, но над другим человеком. Но в этом случае они должны были этой работой поднимать себя, а в этом случае они должны кого-то опускать рядом с собой. Вы понимаете? Это все делает зависть. Это зависть толкает людей на такие вещи. И зависть, это не когда ты просто хочешь чего-то другого. А зависть, это значит, ты все, ты уже с собой не собираешься ничего творить. Ты не веришь в себя. Ты предал себя. Зависть Саула, она не в том, что он завидовал Давиду. А зависть Саула, она была выражена в том, что он предал себя в тот момент, когда ему нужно было выходить. И сражаться со своими страхами. Сражаться с тем, что у него внутри было сражение его. Вы понимаете или нет? Ведь сражение не было с Голиафом. Сражение было внутри себя. У каждого человека в тот момент. Мы иногда думаем, что вот эти внешние сражения не имеют большую важность. Нет, друзья, на самом деле наши внутренние победы, они гораздо более важны. Потому что внешние победы, они для людей. Люди могут считывать тебя по каким-то достижениям твоим, еще почему-то. Но это же не настоящий ты. Вы понимаете, иногда Бог тебе что-то может дать извне, но это не значит, что ты такой. Это значит, что Бог велик, что Он благ. что Он ну И Давид-то это понимал. Давид-то понимал, что это не он своей силой это сделал. То есть победа-то в тот момент была вообще не из-за того, какой ты. Вы понимаете, а из-за того, какой Бог. Аминь. Здесь мы понимаем с вами друг друга. И вот эта зависть, это когда ты предаешь себя. Когда только ты обнаруживаешь в себе зависть, это должно, знаете, вот внутри тебя что-то производить и говорить, подожди, а, а оба, а куда, а куда я не туда пошел? А где я перестал смотреть на себя правильно? А почему я позавидовал? Неужели я не верю, что и я могу этого достичь? Почему я вдруг захотел вот этого чужого? Неужели я думаю, что я не способен достичь этого? Неужели я не способен на это? И многие люди подписываются под это и говорят, да, я не способен. Поэтому я постараюсь взять чье-то чужое. Любым доступным мне способом. А способы мы знаем. Любая нарушенная заповедь – это способ реализации твоей зависти. Любая нарушенная заповедь – это способ отказа от самого себя. Вы понимаете меня? Зависть. Это очень страшно. Это очень страшно. Итак, друзья, нам нужно с вами провести тест. Вы помните? Мы сейчас проверим, хотите вы чужого или своего, чтобы выяснить все-таки, присущи вам зависть или нет. Вы можете записать себе, я буду быстро проговаривать этот момент, не буду вам зачитывать места писания, но вы можете дома меня проверить, хорошо? Матфея, 20 глава, там есть история, там 13-15 стих и чуть-чуть до этого. Да? Эта история очень интересная о том, как один мужчина, он вышел и начал нанимать людей на работу. Он вышел, нанял за один динарий, вышел через три часа, нанял еще, вышел через три часа, нанял еще, вышел через три часа и, и, и вообще там оставался один час работать, и он вышел и нанял этих ребят. И вы помните реакцию некоторых людей, когда он начал выдавать вознаграждение? И он всем давал по динарию. Помните? Тем, кто работал весь день почти 12 часов, представьте, на жаре. И тем, кто работал один час вечерком, он дал всем по одному динарию. И вот тут Те ребята, которые пришли первые, а у них заиграло поняли, да? У них заиграло и они такие, подожди, ты сейчас делаешь неправильно. Он говорит, а что я делаю неправильно? Мы с тобой за сколько договаривались, за динарий? Он говорит, да. На. Нет, ты не понял, ты или им тогда меньше дай, или нам как-то прибавь. Что это такое, друзья? Это зависть. Представьте, они... Давайте я вам более приземленный пример приведу. Вот вы когда-нибудь... Было у вас такое в жизни? Ну, хоть раз. Я понимаю, что вы из Москвы, но все-таки. Было у вас такое хоть раз, что вы пытались у кого-то денег занять? Нет, да? Ну, до Христа, до Христа. Там. Вы хотели, там, допустим, денег занять, а вам не дали. Ну, то есть, ты подходишь, и ты прям знаешь, что у человека есть деньги. Вот, он, ну, допустим, он машину продал, и ты такой, привет. (реклама) А займи мне там, ну, ну там, чуть, ну, я не знаю, какие у вас суммы, для вас суммы, да, там, 20? Это на день у вас, да, столько? здесь? Займи двадцатку, да, там. А он такой, ну, нету, там, или не могу. А ты знаешь, они у него есть. Я помню, один раз там, у меня родилась гениальная идея, ну там гени... у вас я не знаю, наверное, тоже надо рождаются, да там. Но у меня родилась гениальная идея, только вот набрал денег только для бизнеса, и все, и просто и все стали бы богаты. Я прихожу там к одному человеку, я знаю у него есть деньги, он бизнесмен, все, я говорю, дай мне денег, я говорю, сейчас вот там так и так и так, он такой, ну не, не дам. И все, вот просто, ну, ну, конченый какой-то, вы понимаете, нет? То есть, что к чему? Ну, есть же деньги? Есть. У меня гениальная идея, у тебя деньги, давай совместим, все это нормально будет. Да? Ты мне дашь, я потом отдам, я же тебе объяснил все, там, стопроцентный вариант, вы понимаете, да? Я так в своем сердце на него и зашел там, и мы в баню пошли там с одним братом. И я ему в сердцах все вывалил, я говорю, представь какой, вообще реально какой-то странный тип. А вообще, я ему там, а он мне, он на меня смотрит и говорит, слушай, так у тебя проблемы. Я говорю, а да у меня-то какие проблемы? Это у него проблемы. С... Вы понимаете, то есть проблемы не у меня, проблемы-то у него. Он говорит, не, нет, проблемы у тебя, потому что говорит, а почему ты считаешь себя вправе распоряжаться чужими деньгами? Ну это живут деньги, ну да. Ну смотри, когда ты не даешь ему возможности там, занять тебе или не занять, когда в твоем понимании он обязан тебе занять, это получается уже ты как бы распоряжаешься его деньгами. Я говорю, да ну нет, ну, ну, а сам понимаю, ну, наверное, все-таки у меня проблема. Раз я человеку не даю возможность распоряжаться тем, что, ну как сказать, тем, что его, вы понимаете, да? То есть у меня мозгов не хватило заработать столько, сколько у него, но я считал себя в тот момент умнее, чем он, понимаете, да, потому что я видел перспективы, а он нет, понимаете ли. Но в тот момент я понял, что я уже его деньгами как бы обладал. И я прям обиделся, когда он мне не дал ими воспользоваться. Вы понимаете, да, то есть, ну, что за бред. И вот иногда у нас мы, вот смотрите, когда мы с вами знаем лучше, чем человек, который чем-то обладает, как этим распоряжаться, мы завистники. Вы понимаете, когда у нас есть свое мнение на то, как распорядиться правильно чем-то чужим, это говорит о том, что у нас огромные проблемы с завистью. Когда мы хотим кого-то научить жизни, когда мы хотим что-то сделать такое, вы понимаете, Когда вот это в нас обнаруживается, когда мы мы лучше знаем, как распорядиться тем, что не наше. Вот все кухонные политики, да, вот все все эти люди, которые на кухнях знают, как нужно сделать правильно. Вот вот у них проблема, у них, скорее всего, проблема с завистью. Они мертвые, они сами-то не живут. Они способны только о чужом рассуждать. Они способны, причем, как им кажется, правильно. Вы понимаете? Это говорит о том, что ты завистливый человек, когда ты в какой-то момент себя ловишь на том, блин, да надо было вот так вот сделать и все. Ты такой, знаете, уже за других все решаешь. Не неправильно своей жизнью распоряжаешься, а ты знаешь, как правильно чужими жизнями распорядиться. Знаете, совет это всем может давать мостыки. И как один ходит, говорит, как ты думаешь, я вот перейду через неагару вот с этой тележкой вот так вот перейду? Он говорит, да, сто процентов, иди, не бойся, перейдешь. Он говорит, ну садись тогда в тележку. Ну, я уже не так уверен, что ты перейдешь, вы понимаете? Да? То есть, когда ты человека просишь участвовать в том, что он тебя толкает, он уже не так как бы уверен в том, что это и получится, вы понимаете? Но вот это вот момент, когда мы знаем, как распорядиться правильно чужим. Вот это уже проблема. Есть другой, вот если вы ответили да, ну а вы ответили да, я так спроповедовал, что вам как бы нету возможности сказать нет. Да, то есть иногда мы в себе это обнаруживаем. Вы понимаете? Ну хоть раз обижались на человека, который вам не занял денег. Ну было такое. Это о чем говорит? Зависть. Мы уже как бы мы знали, что этими деньгами как правильно распорядиться? Нужно было дать мне. Я же верну, аллилуйя. Но еще бы ты не вернул. Ну то есть, конечно, вернешь, но вопрос-то в другом. Вопрос, что это, это не твое. И тот человек, который обладает этим, он и имеет право этим распоряжаться. Так, как он считает нужным, а не так, как взбрендилось тебе. Вы понимаете? А? Есть история одна. Давайте я вам ее прочитаю. Бытие 26 глава, Бытие 26, Бытие 26 с 12 стиха. Вообще очень интересно. Это вторая, вторая, вторая часть теста, друзья. И сеял Исаак в земле, то и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. Стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого, стада крупного скота, множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни его отца Авраама, филистимляне заваливали и засыпали землей. И Авелих сказал ему, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Вот Представьте, включился режим шипокляк, то есть... Вместо того, чтобы работать над своей экономикой, они ходили ему и гадили. Вместо того, чтобы... Причем они все перечислили, что у него есть, они все очень четко за ним смотрели. Представьте, он сеял, он пожал. А они ходили и злились на то, что они не пожали столько, сколько он. Вы понимаете? В чем была разница между ними и им? Он сеял, они нет. Вот... Второй момент, это когда ты, э, как определить, ты хочешь такую же или, или, или эту же. Да? То есть это когда нам результат нравится, а процесс не очень. Это когда мы хотим машину, как у бизнесмена, у какого-нибудь, который состоялся, а рискнуть каком он, не хотим. Вот у меня сестра есть, она на год младше меня, то есть я очень молодой, вы видите, да, насколько, а она еще моложе меня на год. У нее уже было два инфаркта. Человек, который занимается, у нее в Западной Сибири сеть, самая большая сеть, ну, может, я не знаю, это я уже так ляпнул, проповеднический этот, Синдром, но У нее сеть э, свадебных салонов, она спит по 4 часа в день, она работает на износ, у нее трое детей, одного еще она там опекун четвертому, она пашет от заката до рассвета и наоборот, понимаете, да, то есть человек такую цену платит за то, чтобы вот что-то в ее жизни было, то, что она построила, и иногда люди смотрят на ее жизнь и говорят, о, прикольно, классно, что так не жить. Там туда, то туда поехала, то туда. Ну давай, живи. 37 лет, у тебя два инфаркта. И ты ходишь вообще, потому что ты спишь по 4 часа, потому что у тебя здесь журнал, здесь это, здесь пошивка, здесь то, здесь то, здесь то, здесь то. здесь то. Она не спит, она рискнула, она вкладывала туда свою эту квартиру, продавала. И понимаете, ну рискни, пролети первые 10 раз, на 11 выстрели. Вы понимаете, люди не хотят этого. Люди просто увидели человека на машине и говорят, о, хочу такую же машину. Ну, да без проблем, дружок, плати такую же цену и все. Вы знаете, есть глубокое откровение. Машина, она покупается. То есть, сейчас это требует уточнения. За нее надо отдать деньги. Ты хочешь такую же? Да без проблем. Ты берешь столько же денег, и отдаешь, вы понимаете? И тебе дают такую машину. Это очень глубокое откровение, я знаю, оно сперва не заходит, но, но как бы в этом суть. Вы понимаете? А когда ты хочешь такую же машину, ты подходишь и спрашиваешь, где такую купить? Я готов посеять столько же, чтобы это пожать. А когда ты хочешь эту машину, ты просто говоришь, что по чем взял? И вот это вот вот это оно друзья мои оно и все оно ты палишься в этот момент вы понимаете когда ты вместо того чтобы узнать где купить это же куда пойти отдать куда вложиться куда где рискнуть ты говоришь и все это, это говорит о том что ты хочешь эту вещь ты хочешь чужое ты не хочешь понимаете если мы там всю школу пробухали за гаражами, а кто-то учил английский, и теперь ездит дипломатом, работает в какой-то западной стране. Ну, не надо им завидовать. Ты же не сеял столько, сколько они. Ты же бухал. Ты научился бухать без палева. Понимаете, они научились говорить без акцента. У нас разные умения. То есть есть... Ну как вам объяснить? Это очень глупо. Не сеять, но хотеть. Вот когда ты не сеешь, когда ты не отдаешь, когда ты что-то не вкладываешь, что вкладывал другой человек, но хочешь такого же. Ты завистливый человек, ты очень страшный человек. Ты живешь в режиме самосожаления и собственной никчемности. Вы понимаете или нет? Мы, конечно, с вами смеемся, но это очень серьезно, друзья. Это, Знаете, вот есть такое понятие синдром зефирки. Если, это, это реально, можете не смеяться. Провели эксперимент много лет назад. И собрали детей, посадили их, ну, по одному, в одной комнате по одному садили, ложили зефирку на, на тарелку. Классную, такую, знаете, вот, ну, зефирку, вы понимаете? То есть, вот, как квартира в Москве, вы понимаете? То есть, вот, ну, я понял, у вас зефирка, iPhone не прокатывает. но ну, для детей зефирка, вы понимаете? И говорили, если ты... У тебя есть два варианта. Ты можешь ее или съесть, или мы приходим через 10 минут и даем тебе такую же вторую, если ты эту не съел. И уходили. И вешали часы большие. И ребенок сидел. Секунда за секундой, Так долго тянется время. А тут она. Зачем тебе вторая? Я тут лежу. И у них начинался диалог. Они разговаривали. У них завязывалось общение, они начинали дружить. И в какой-то момент они настолько тесно дружили, что становились частью друг друга, вы понимаете? То есть он ее съедал. И было лишь несколько детей, которые на морозе терпели. А ради вот этой второй. Она такая классная, она ему говорила, я такая классная. Он говорит, да, поэтому мне нужно две. И он сидел. Их было несколько. Всего лишь там буквально мы там 100 человек 5-6 человек, которые на это смогли, дети, которые смогли пройти этот тест. И этот ученый потом, прошло лет 30, он говорит, надо их найти всех и посмотреть, кто как живет. И они нашли их. Ну, это же не Россия, там у них все нормально. То есть они нашли их, да, то есть и посмотрели. И вот эти дети, которые смогли терпеть сейчас ради будущего, Потом они, ради, вот те люди, которые могут сегодня от чего-то отказаться ради потом, ради будущего, вы понимаете? Вот эти дети были очень успешные, они состоялись все. А вот эти люди, которые не могли сегодня чуть-чуть потерпеть ради завтрашнего своего потом, они все вот так вот, ну, среднячок. Вот они, конечно, там зефирки им падали с небес, ну так вот, что упадет, то и упадет. А эти люди, которые могли подождать, они действительно были успешными. Вот это в нас откуда-то взялось. Мы мы не хотим сеять, мы не хотим ну, вкладываться, но хотим что-то получать. Мы не хотим рисковать, но хотим какие-то бизнесы. Мы не хотим усердствовать в чем-то, приобрести какой-то навык, вложиться в себя как специалиста. Не хотим даже вложиться в язык в какой-то другой. Мы хотим, понимаете, жить как люди, которые сеяли в это, во все. Вы понимаете, это это странно. Это называется странно. Потому что по факту ты, получается, хочешь того, чему ты не соответствуешь. И это зависть тебе производит. это. Ты хочешь чужого. Потому что если бы ты очень трезво посмотрел на себя и сказал, "Я, я могу только вот это. И у тебя есть два варианта. Или в том, что ты можешь стать профессионалом и лучшим, и и понимать свой уровень, и жить на этом уровне. Или второй вариант. Повышать свой уровень. Вы понимаете? А не хотеть чужой уровень. И ты понимаешь, я не умею этого, я не умею этого, я не умею этого. Мне надо этому научиться. Я должен в это вкладывать. Я должен в это вложиться. Я должен рискнуть. Люди не хотят этого. Люди не хотят этого. Людям очень трудно учиться после сорока. Люди не хотят, они не хотят, они сидят и такие, говорят: я я, я уже тупой, мне больше сорока, у меня какие-то там, они себе нашли объяснение научное, что очень тяжело учиться. Да нет, ты просто просто завистливый человек, ты хочешь чего-то чужого, но не платя за это. Вы понимаете? Друзья мои, вот когда ты не хочешь в чем-то, во что-то вкладываться, но хочешь что-то иметь, Это говорит об очень страшных вещах в твоей жизни. И это очень страшная, зависть очень страшная штука, потому что, друзья мои, это вот мы сейчас с вами там хихикали, но вдумайтесь в то, что произошло. Мы, мы, я говорю о человечестве, мы люди, мы Бога убили из-за зависти. Так говорит Писание, что они убили Его из-за зависти. Представьте, это не просто вопрос твоей состоятельности в жизни, несостоятельности. Люди, которые не разберутся с завистью, они способны убить Бога в своей жизни. Поймите, если ты не разберешься с завистью, если ты не будешь с ней разбираться, ты, во-первых, предашь себя, а во-вторых, у тебя есть огромный шанс того, что ты убьешь Бога в своей жизни. Ты потеряешь веру, ты потеряешь Бога. Ты однажды на Него обидишься так в своей зависти, что у тебя твое сомнение в Нем, оно перейдет в убежденность в том, что Его нету, и там ему Его на тебе плевать, и ты там найдешь повод на это все обидеться. Вы понимаете или нет? Ты убьешь Его в себя. Они распяли Его, написано, из-за зависти. Они завидовали ему. Они совершили с Ним все, они Его не почитали. Они блудили, они ходили вслед других богов, они не узнали. Он говорит, я есть им путь, они давай своими этими ходить. Они сделали с ним все, они убили его, они обворовали его. Они украли у него титул, потому что первосвященником был он. Иуда его обворовал. Они совершили с ним все, вот все заповеди нарушили в Иисусе. И в конце говорят, они убили его из-за зависти. Нужно Бога потерять в своей жизни из-за зависти. Это не то, что мы, знаете, вот ну, похихихали и разошлись. Ну да, я завися, вы надо, ну да, надо записаться на какой-то курс, правда, повысить. Не об этом речь. Проблема в том, что когда ты обнаруживаешь ее в себе, для тебя это должен быть сигнал. Я что-то не так делаю, я неправильно на себя смотрю. Я не могу в этот момент правильно смотреть на Бога. Потому что мое сердце огорчено. Он для меня не тот, кто он есть на самом деле. Я уже, у меня извращенный взгляд на него, израненный взгляд. Я себя не могу правильно, я я не могу в этот момент быть счастливым. Если я женюсь в этом состоянии, я сделаю ее несчастной. Выйду замуж, он он, он хлебанет со мной. Я заведу новых друзей, они хапнут со мной. Почему? Да я изуродую жизнь всем. Почему? Я неправильно смотрю. Зависть это показатель расфокусировки жизненной. Это когда ты предаешь себя. И как следствие ты предашь Бога. И это страшно. Это страшно. Вы вы понимаете, что я вам говорю? Вот эти моменты, когда люди, они... Они перестают правильно на себя смотреть. Это это трагедия. Это самая большая трагедия человека. Не не, не те перипетии, которые могут с тобой произойти извне. Это это все проходится, это все преодолевается. А если ты еще и воцерковленный человек, тебе еще повезло, тебе, тебе и церковь в этом будет помогать всегда. В преодолении каких-то твоих жизненных, внешних вот этих вот обстоятельств, они не важны. Самая страшная трагедия, самая страшная трагедия, это когда человек предает себя. И зависть, это для нас такое благословение в том плане, что мы, мы можем себя, знаете, вот индикатор в себе этот поставить. Мы можем очень четко, мы можем очень трезво оценивать себя по наличию зависти или отсутствию зависти. Вы понимаете? Это это благословение, которое в нашей жизни есть, мы можем, применяя к себе, мы можем видеть, когда мы заблуждаемся, когда мы нет. Зависть не позволит тебе любить ни себя, ни Бога, ни того, кто рядом. Ты не способен любить, если ты завистливый человек. Поймите, а если ты не способен любить, а что ты дашь людям рядом? Ты не можешь, ты, ты не в состоянии ты не можешь любить. Это самое страшное. Потому что он говорит, даже если ты весь мир завоевал вот в этом состоянии, а любви в тебе нет. Это, говорит, настолько все пусто, настолько все страшно. И проблема не в том, знаете, когда ты хочешь такое же, это классно. Но это же нормально, чтобы кто-то там протестировал, кто-то узнал. Ты говоришь, о, я хочу такую же вещь. Пути реализации разные. Вы понимаете? Поэтому быть завистливым человеком очень страшно. Не бывает белой зависти. Ее не существует. У тебя или испоганенное сердце, или нет. А зависть это лишь показатель. Вы понимаете? Белая зависть, нет такого понятия. Есть, ну, Под нее можно, давайте мы под нее тогда уберем то, что ты Захотел такое же. Да, ты просто захотел, ну, но это нельзя назвать уже завистью. Ты, ты просто, где взял? Там, о, пойду куплю себе, класс. Вы знаете, в 73-м псалме написано, что один очень праведный, хороший муж Божий, он, он говорит, я однажды, говорит, позавидовал в сердце своем. Он говорит, глядя на то, как живут нечестивые люди вокруг. И иногда так христиане, они, они прут, 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 а потом смотрят, рядом безбожники, и такие беззаботные, псевдосчастливые безбожники, а у них все хорошо. И, и христиане начинают им завидовать в сердце свое. И он говорит, до тех пор, пока я не вошел во освятилище и не презрел Бога. Я, знаете, вот только в присутствии Божьем мы можем правильно смотреть на себя, на Бога и на окружающих людей. И когда ты обнаруживаешь в себе нотки зависти, беги в присутствие Божье. Разбирайся там. Пусть Бог тебе дает правильный взгляд на те вещи, которые у тебя искажены. Вы понимаете? А? Фу, ну, вроде успел. Сейчас еще мы сделаем. Ну, как бы, вы что там стоите? Пойдем. Раз зашли на сцену, давайте играйте. Ну вы понимаете меня? Это серьезно. Это серьезнее, чем нам бы хотелось. Запомните. Я не знаю, что вы запомните с этой проповедью. Запомните. Завидовать – это значит предавать себя. Ты уникальный человек. У Бога есть уникальный план для тебя. И в этом плане Он... Ну, он настолько уникален вообще, этот план, что всех твоих усилий, знаете, должно еле-еле хватить на то, чтобы его осуществить. Осуществляй его. Не осуществляй чужие планы. Божье присутствие все меняет. Вот оно все меняет. Вот если вы хотите квартиру в Москве, как как проверить, чужую вы хотите или себе? Но ведь это очень просто. Она же просто сколько-то стоит. Что значит квартира в Москве? Ну, это значит, что тебе надо где-то взять столько-то денег и отдать кому-то. Как бы все. Вот я вам дал учение о том, как купить квартиру в Москве. То есть оно очень простое. Ты берешь деньги, идешь и, и покупаешь квартиру. И все. Да? Есть только маленькие моменты, их надо заработать. Но, но это уже совсем другая история. Да? Я очень сильно люблю церковь по местному. Вообще, вот я обожаю по местной церкви. Я я считаю, что это лучшее место на земле. Не Мальдивы там или еще что-то а именно церковь. И я считаю, что церковь это очень важное место на земле. И есть люди, для которых церковь своя, а есть люди, для которых церковь ну, она, она не их. Вы знаете, вот я, я бы хотел, чтобы мы сейчас собрали ну, пожертвования. Просто я, я бы хотел кое-что вам сказать. И, и мы помолимся у жертвенника. О том, чтобы нам всегда различать зависть в нашей жизни и, и правильно реагировать на нее. Но, но прежде чем мы будем собирать пожертвования, я хочу вам рассказать одну историю очень страшную. Ну, я считаю ее страшной. Я. Вы, вы понимаете, вот однажды я, у меня родился третий ребенок, я зашел, э, пошел в этот со, соцзащита, да, где там оформляют вот эти все. Э, ну, что-то там нужно было оформить мне. Детские, детские. И я захожу и смотрю, сидит э, сестра с церкви. Она пожилая уже, она пенсионерка. И она меня, когда увидела, она очень сильно... Я сперва не понял, а потом я смотрю, она, ну, как... Ну, что-то с ней не то. Я с ней начинаю общаться, она со мной как-то общается, как-то неестественно. Она, ну, знаете, как бы так извиняется. Я понять не могу. Думаю, может, буханула вчера, или покурила, знаете, может, уже да, вроде, ну, нет, розовенькая, свеженькая. Ничего понять не могу. А потом до меня доходит. Она пришла туда оформлять пенсию. Ну как, ей не хватает пенсии, поняли? И она пришла оформлять помощь. И она увидела меня, и ей стыдно. Ну, то есть ей в конце своей жизни стоит признать свою несостоятельность. Понимаете, ну это, это, это больно. И ей стыдно, что я это увидел. Понимаете, да? Я прихожу и я говорю бухгалтеру, дай мне там... А я что-то так, знаете, ну, не, не реагировал уже давно. Я, я говорю, бухгалтеру звоню, говорю, слушай, дай мне список вообще. А", я говорю, дай мне денег. Я говорю, надо дать ей денег. Потому что ну, есть люди в церкви, категории людей, сироты. Да, не, не выросшие люди в 30 лет, которые ходят и делают вид, что из-за того, что они в детдоме выросли, им хуже всех в жизни. Такие, знаете, 30-летние, всех обвиняющие люди такие странные. А есть сироты реальные и вдовы. Вот им церковь обязана помогать. Вы знаете, да? И я говорю, нам надо помочь ей. Ну, как бы, я говорю, сколько у нас денег? Мне говорят, сколько. Я говорю, да как сколько? Ну, надо же денег, дайте мне денег. Я говорю, вообще, меня так занозило. Я говорю, дайте мне списки, где какие там кто у нас там эти десятины не десятины от начала года я посмотрю хоть как денег-то нету помочь женщине и мне дают список у нее там пенсия у нее что-то там в районе 80 тысяч рублей и смотрите что я обнаруживаю я глядя на списки с января. Представьте, это вот было вот несколько месяцев назад, два-три месяца назад. Я вдруг вижу, что в списках людей, которые почитают Бога десятиной, она есть. Вот эта женщина. А я, я, я потом сел и посчитал. Представьте, вот если она с 8800 рублей отдает десятину, и 3,5 у нее уходят на коммуналку. Что остается-то? Она как, как на это жить вообще? Месяц. Но она почитает Бога десятинами. И я вижу же, я же не... Я же вижу, она участвует не только десятинами, но и приношениями. У меня, у меня же математический склад ума, я же умею считать. А потом я смотрю, и половина лидерского состава в этих списках нет. Их нет. Они находят в себе оправдание не почитать Бога десятины. Они находят в себе оправдание. Я говорю, я собрал лидерские, я говорю, слушайте, я говорю, ну вы же воры. Причем давайте мы уйдем вот от этой мистификации. Кто не почитает Бога десятины, тот ворует у Бога. Вы воруете не у Бога. А вот у таких бабушек. Я им сказал, я говорю, вы обворовываете, вы у нее воруете. Когда, знаете, вот Ветхий Завет был, так все было предельно ясно, понятно. Люди вообще понимали адекватность. Это даже не считалось жертвой. Построить храм, скинию, это не считалось жертвой. Десятины не считались жертвой. Это было достояние адекватных, вменяемых, зрелых людей. Содержание священников, это не такая щедрая церковь. Это адекватность, это зрелость. Потому что, ну, надо так, чтобы было. И человек, который не участвовал в устроении той системы искупления, который не участвовал, вот, чтобы выстроить эту систему искупления, от него не принимались жертвы. Если человек не почитал Бога Десятины, его жертвы не принимались. И он оставался под тем временем греха, под которым и приходил. Не могли с человеком даже есть за столом. Если человек не почитал Бога десятины. Но десятина, друзья мои, в Ветхом Завете была-то сколько? Ну, правильно, 23%. Потому что десятины это было три. И одну из них платили раз в три года. И жертва начиналась после 23%. Не считая устройства храма, устройства скинии в зависимости от разного периода. Знаете, я смотрел на на своих людей в церкви, я понимал, мне мне было очень обидно, я я понимал, что мы жадны. И мы, знаете, мы не можем участвовать в этом. Из-за чего? Из-за зависти. Мы не хотим чужого успеха. Знаете, то, как мы реагируем на чужой успех или на успех, который мы не можем присвоить себе, Представьте, у нас есть возможность построить вместе что-то великое, что-то большое. И на то, насколько мы в этом хотим участвовать, это показатель. Потому что многие люди, они не хотят. Они не хотят быть даже в успешной церкви. Почему? Ну, потому что на фоне успешной церкви они будут не очень эффектно выглядеть. И они не хотят подтягиваться на этот уровень. Они, Они просто они не хотят в этом участвовать. Вы знаете, я понял страшную вещь, что иногда церкви обкрадывают и делают очень страшные вещи. Люди обкрадывают даже не Бога. У церкви должны быть возможности делать все, что Бог ей говорит, служить там, где Бог говорит, реализовывать церковные программы. В Ветхом Завете говорилось вдов и сиротов, но мы должны, у церкви есть служение, которое требует Обычных каких-то затрат. Если мы в этом не участвуем, мы обкрадываем. Обкрадываем тех людей, которым бы мы могли послужить через это. Зависть нами движет. Мы не хотим, чтобы, знаете, кто-то рядом состоялся. Если у тебя есть свой путь, если ты правильно смотришь на себя, у тебя никогда не будет с этим проблем. Ты будешь знать, что ты делаешь, для кого ты делаешь, почему ты делаешь. Я бы хотел, знаете, вот призвать вас собрать пожертвования, как мудрых людей, как людей независтливых. О а зависти можно еще очень много благодарить, э, говорить. Завистливый человек никогда не может быть благодарным человеком. Никогда. Поэтому у нас уже, нам надо в 12 освободить. Давайте мы соберем пожертвования и помолимся.